0: Bienvenidas y bienvenidos una semana más al podcast Friki. Ya sabéis, ese podcast en el que hablamos de cine, de tele, de superhéroes y, en definitiva, de cultura pop. Como siempre, yo soy Hugo Blanes y empezamos. Queridos oyentes, como ya habéis visto en la música inicial, la bruja novata, la señora Poch, Jessica Fletcher o lo que es lo mismo. Angela Lansbury ha muerto a los 96 años. ¿Qué, ¿Quién es Angela Lansbury? Bueno, pues si tienes menos de 30 años es probable que no te suene el nombre, pero te diré que es la penúltima o la considerada como la penúltima gran dama del Hollywood clásico, del Hollywood en blanco y negro. Una actriz que realmente ha marcado a una generación con sus diferentes papeles y que se ha convertido por mérito propio en un icono popular. ¿Por qué? Por papeles, como he dicho, como La Bruja Novata de Disney, una película que en mi opinión es bastante superior a la de, o por lo menos para mí más entretenida que la Mary Poppins, las comparo porque básicamente las dos películas emplean ese mismo tipo de animación combinada con acción real, ¿vale? Pero en este caso, a mí la Bruja Novata o es que me pilló joven y me gustó más, pero ya os digo que es de mis películas favoritas de Disney, también conocida por ser La Señora Pops, es decir, la tetera de la bella y la bestia, pero sobre todo será conocida por toda mi generación, generaciones anteriores y posteriores, por interpretar a Jessica Fletcher, la escritora de novelas de misterio en la fantástica serie de los 80, Se ha escrito un crimen. Una serie que la verdad es que la ensalzó como icono popular y la convirtió poco más o menos que en una diosa de la televisión. Y es que... En mi opinión, o por lo menos en mi caso Es una serie que me sirvió de nexo familiar Porque yo recuerdo que es una serie Que le gustaba mucho a mi abuela vale, A la madre de mi madre, le gustaba muchísimo Y la, se sentaba a verla por las tardes Yo, en aquel entonces, pues terminaba Del colegio, iba a su casa porque mi madre trabajaba Y yo recuerdo que me sentaba Con ella en el sofá a ver la serie A ver una serie que, para quien No lo sepa, pues interpretaba Como os digo, a una escritora Que se veía siempre envuelta en misterios, en crímenes en sucesos extraños que ayudaba también a, a, a resolver junto con la policía llegué a pensar incluso cuando veía la serie que era ella la que provocaba los misterios porque joder, es que allá donde fuese siempre pasaba algo pero bueno, sea como sea, se convirtió en un icono de la televisión en un icono, en, un, en una actriz que unió, como os digo, que unió generaciones y que consiguió lo que muy poca gente consigue que es convertirse eh, o convertirse en su personaje o sea, realmente no conocíamos a Angela Lansbury sino que todos conocíamos a Jessica Fletcher que fue la, la protagonista pero yo os digo, ha muerto en su casa tranquilamente, ha muerto durmiendo y solo podemos agradecerle toda esta vida de, dedicada al cine, toda esta vida dedicada a la interpretación y a darnos papeles memorables. Papeles, por ejemplo, como el de Jessica Fletcher, que ya os digo que estuvo a punto de no interpretar, porque entonces, en los años 80, se consideraba como una bajada de pantalones el venir del cine e irse a la tele, no como ahora que se considera casi al contrario ¿no? que una estrella de cine su fin es terminar en la tele para acabar de explotar y acabar de ganar muchísima pasta, en aquel entonces no, se veía como un paso atrás, como algo menor de hecho una actriz de su calibre ganadora de varios premios entre teatro y cine y que estuvo nominada tres veces a los Oscar no ganó ninguno, pero bueno en 2013 le dieron ese honorífico que le dan a la gente mayor antes de que se muera menos mal que se lo dieron pero bueno, ya os digo que estuvo a punto de no, de no protagonizarla y al final pues le ofrecieron una cantidad ingente de dinero ella misma no llegó a reconocer que le dieron tanto dinero que fue imposible decir que no, pero bueno, siempre estaremos agradecidos porque participara en esta serie y porque Pusiese de moda lo que son las series de televisión, porque hasta entonces, pues sí, era algo que existía, pero esa serie yo creo que fue el primer gran bombazo mundial, que no fuese un culebrón, que no fuese algo como Falcon crees que no fuese algo como Dallas, era una serie de misterio y que la verdad es que nos atrapaba muchísimo a todos. Como he mencionado, su último gran papel, al menos ese gran papel eh, con repercusión mediática, fue cuando le puso la voz a la tetera de La Bella y la Bestia, algo que, por cierto, nosotros no nos dimos cuenta hasta pasados unos años, porque la película nos vino doblada en castellano y su voz, pues ni en las canciones ni en la voz normal de interpretación se, se podía apreciar, algo que sí que nos pudimos dar cuenta más adelante cuando escuchamos la película en versión original. Por cierto, os voy a dejar en las notas del episodio el enlace a esta canción, a la canción a la canción que lleváis un rato ya escuchando de fondo y es la de la, el tema principal de La Bella y la Bestia que la cantaba ella. En fin, una triste noticia, no es que fuese algo inesperado porque la mujer ya era muy mayor, ¿vale? Pero nos llegamos a creer que pertenecía a esa estirpe de actores o actrices que no iban a morir nunca. Al final mueren, evidentemente, pero ya os digo que lo que deja es un legado maravilloso de películas, un legado maravilloso de series y un legado maravilloso de simpatía. Porque, ¿qué quieres que os diga? Es que, aparte de buena actriz, es que se le veía buena gente. Cualquier entrevista que se veía, cualquier fotocol en la que le, la entrevistaban, siempre mostraba una cara súper amable, súper. no sé, era una persona humilde, con un tremendo bagaje a sus espaldas de trabajo, trabajo y más trabajo, pero que nunca perdió esa, esa humildad y ese dar a la gente lo que quiere, que es felicidad y, y buen hacerle en el cine. Así que, hasta siempre, señora Fletcher. Bueno, y ahora seguimos con noticias un poco más comunes en este podcast, porque en la tarde de anoche de ayer empezamos con una noticia que la verdad es que me hizo levantar la ceja. Una noticia que decía algo así como que Marvel Studios decidía poner en pausa la producción de Blade mientras que se tomaba un tiempo para encontrar al nuevo director para su película. Recordad que la semana pasada ya os hablé sobre este tema. Levanté la ceja porque Blade tenía fijado su estreno para el mes de noviembre del año que viene y se me antojaba pues bastante imposible que pudiesen completar el rodaje y la postproducción en tan poco tiempo. Creedme que un año para una película de este calibre es muy poco tiempo, para una de Woody Allen pues no porque él en este tiempo te hace dos películas, pero para una producción con tantísimos efectos especiales, pues es muy poco tiempo. Pasaron las horas y empezó a surgir un rumor, un rumor que hacía referencia a un retraso global en toda la fase 6 de Marvel Studios. Además, aparte de esto, empezaron a salir, por fin, informaciones acerca de los verdaderos motivos del despido del director de Blade, y la verdad es que no iba tan mal encaminado la semana pasada. ¿Qué ha pasado? Pues que a su protagonista, a Mahershala Ali, pues al parecer no estaba muy contento con el guión de la película. Y claro, si fuese un actor del 3 al 4, pues dirían, mira chavalote, si no te gusta el guión, pues te aguantas. Pero claro, Mahershala Ali tiene un Oscar y claro, la película se ha montado por y para él. Es decir, es como una película de Marvel Studios con un tío súper serio para darnos cuenta de que las películas de Marvel Studios también pueden ser muy serias. En fin, volvamos a la noticia que os quería contar realmente, que es que, bueno, me voy por las ramas y se me va el tiempo y luego me decís, ¿eh, Hugo? Que es que a mí me gustan los episodios cortitos, ¿eh, Matías? Pero bueno, esto es una indirecta. Bueno, lo que íbamos, que a última hora de la tarde, ya por la noche en estos lares, Marvel Studios confirmó el retraso de toda la fase 6, aquella que iba a empezar con el estreno de Los Cuatro Fantásticos y que después se le coló Deadpool 3. Bueno, pues esa fase enteramente ha sufrido retrasos para que os hagáis una idea del tamaño de los retrasos aquí os detallo algunas de las nuevas fechas Blade, la película que nos ocupa antes se estrenaba el 3 de noviembre del 2023 ahora pasa al 6 de septiembre de 2024 es decir, prácticamente un año de retraso algo lógico, por lo que os he comentado la película necesita mucho más tiempo de producción y un año se antojaba totalmente escaso Deadpool 3, que casualmente anunciaron su fecha de estreno hace dos semanas. Bueno, pues pasa a estrenarse el 8 de noviembre de 2024. Antes era el 6 de septiembre de 2024. Es decir, solamente un par de meses. Los cuatro Fantásticos se estrena ahora el 14 de febrero de 2025. Antes estaba fechada para el 8 de noviembre de 2024. Es decir, cuatro meses. Esto tampoco es tan grave. Lo gordo viene aquí. Y es que Avengers Secret Wars, la segunda película de Avengers de la fase 6, aquella que iba a ir seis meses después de la de Kang Dynasty, la primera película de los Avengers desde Endgame, pasa a estrenarse el día 1 de mayo de 2026, antes el 7 de noviembre de 2025. ¿Qué quiere decir esto? Pues que íbamos a tener dos películas de los Vengadores en 2025, separadas por apenas seis meses, y esto se va al traste vendrá a ser algo similar a lo que ocurrió con Infinity War y Endgame, es decir, dos películas de los Vengadores separadas por solo un año. Pero bueno, tocará esperar. Aparte de estas que os he mencionado, habían dos que todavía no tenían título, pero Marvel había reservado la fecha, algo que suele hacer bastante común. Vale, Reserva la fecha y luego hace público el nombre de la película. Seguimos sin saber los nombres, pero ambos títulos también se han retrasado porque pertenecen a esta fase 6. En fin, algo que se veía venir, algo que... Es triste, pero al final yo creo que el retraso de Blade ha arrastrado todo lo demás. Esto significa que Blade es una pieza más o menos fundamental dentro del engranaje de Marvel Studios, de la fase 6, y por lo tanto si Blade se retrasa, se retrasa todo lo demás. Es algo así como si se hubiese retrasado la película de Capitana Marvel. ¿vale? Capitana Marvel vino justo después de la película de Infinity War, nos presentó a Carol Danvers, en Capitana Marvel y luego tuvimos Vengadores Endgame. Si esta película se hubiese retrasado, hubiese retrasado también a Vengadores Endgame, básicamente porque si no salía esta si no salía esta película, no teníamos explicación de qué pasaba en Vengadores Endgame. Por lo tanto, yo creo pensar que o me atrevo a pensar que Blade tiene mucho que ver en todo este retraso y que es parte fundamental dentro de la fase 6. Así que nada, toca esperar. Bueno, y seguimos con un par de noticias que tienen un denominador común, y ese es Superman. La primera, que Henry Cavill parece, se rumorea, que va a volver al universo cinematográfico de DC. ¿De qué forma? En forma de cameos. No sé si más fuertes o menos fuertes, si cameos testimoniales o participaciones activas en películas, pero se rumorea que va a aparecer en dos próximos proyectos de DC. El primero, en Black Adam, la película protagonizada por Dwayne Johnson, que muchos pensábamos que no tenía mucho sentido si Superman no estaba presente, pues al parecer sí que estaba presente, no sabemos si en forma de cameo rápido o en forma de presencia un poco más sustanciosa dentro de la película, pero Superman va a hacer acto de presencia, al menos eso es lo que dicen los rumores, no está confirmado todavía, pero eso es lo que dicen los rumores, que Henry Cavill va a aparecer en la película de Black Adam. El otro, la película de The Flash dentro del engranaje de la película de The Flash, esos movimientos del multiverso y todo esto, parece que Henry Cabell tiene cabida dentro de esta, de esta película y que se va a encontrar con su yo femenino, es decir, con Supergirl, y que, bueno, pues parece ser que habrá ahí un encuentro familiar de él con su prima. Ya os digo, otro cameo que tampoco ha sido confirmado, pero que los rumores, la verdad es que suenan bastante, bastante fuertes, sobre todo por gente oficial e involucrada dentro de la película. Veremos en qué queda. Y nos vamos de un Superman a otro, porque se ha conocido un fichaje que a mí, particularmente, me ha hecho muchísima ilusión, y es que Tom Welling, quien fuera Clark Kent en la serie Smallville, ha fichado por The Winchesters, la serie precuela de Supernatural o Sobrenatural como se conoció en España. La serie trata la historia de los padres de los hermanos Sam y Dean Winchester, que eran los protagonistas de Supernatural, y en este caso Tom Welling, que es quien nos ocupa, interpretará al abuelo materno de los protagonistas de la serie original. La verdad es que me alegro muchísimo por Tom Welling, porque ya os digo que es un actor que, en mi opinión, ha tenido muy mala suerte, porque hizo una serie de éxito, como fue Smallville, una serie que, bueno, puede que no fuese reconocida con todos los premios del mundo pero que sentó las bases de estas series de superhéroes que tenemos a día de hoy y qué queréis que os diga, es un actor humilde, una, es un actor que me cae bien y a mí el hecho de que siga en activo y que salga en otras producciones, pues la verdad es que me hace muy feliz, porque os digo es un buen chaval. Así que tenemos a Tom Welling implicado en una serie que la verdad es que le tengo bastantes ganas a esta de los Winchesters, porque la serie de Supernatural era una serie que a mí me tuvo enganchado mucho tiempo. Sí que es verdad que al final, por hastío y porque duró 15 temporadas, pues la tuve que dejar. No pude, no pude seguir con ella, más que nada porque era una serie a la vieja usanza, de estas de 22 episodios por temporada, y se hacía pues un poco larga. Pero el trasfondo de la serie me gustaba mucho. Me gustó al inicio, cuando conectaba mucho con los, las historias del pasado, con los padres, y en este caso, los Winchester va a ser la serie que nos contará eso, precisamente, todo lo que pasó con la familia de Sammy Dean y cómo llegaron a convertirse en estos cazadores de monstruos o cazadores de vampiros. Ya os digo, solo por la presencia de Tom Welling, pues yo creo que voy a echarle un ojo a esta serie bueno y hasta aquí el episodio de esta semana del podcast friki muchísimas, muchísimas gracias por estar ahí muchísimas gracias por escucharme ya sabéis, compartid este podcast dejad valoraciones, pero sobre todo compartidlo con mucha gente porque es la manera en la que podemos llegar a muchísima más gente, suscribíos y así no os perderéis ningún episodio si os queréis poner en contacto conmigo, como siempre estoy en Twitter en @goblanes y en arroba el @elpodcastfriki y por lo demás lo dejamos aquí y nos escuchamos en el próximo episodio del podcast friki. Un abrazo y adiós. Bye bye, hasta otro ratito, ¿eh?